1: Cuidado personal, prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludable, conductas sanas Esto es Mi Salud
0: Muy buenos días, estimados oyentes, les saludamos cordialmente dándoles nuevamente la bienvenida a su programa Mi Salud espacio dedicado al cuidado de su salud, aquí semana tras semana informamos sobre diferentes enfermedades, promoviendo hábitos y conductas saludables, brindando diferentes recomendaciones que permitan prevenir la aparición de diferentes afecciones mejorando nuestra calidad de vida. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, con la colaboración de la Vicerrectoría Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención, la conducción y dirección quien les habla Melisa Gómez España, nos acompaña nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita, profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad y quien nos brindará toda la información y recomendaciones de autocuidado en cada uno de nuestros programas Buenos días doctor Carlos Fernando
1: Muy buenos días Melisa Muy buenos días José Julián y Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos siguen nuevamente a esta hora Este es El Chequeo.
0: En nuestro programa de hoy vamos a conocer un poco más sobre un problema que nos puede afectar con cierta frecuencia y que compromete un órgano sensible de nuestro cuerpo, los ojos. El ojo rojo es una de las causas más comunes de consulta en los servicios médicos, tanto en medicina general como de especialistas. La Universidad de la Salle, que es líder y miembro de la Red Epidemiológica Iberoamericana de Salud Visual y Ocular, ha desarrollado varias investigaciones que han permitido caracterizar el perfil de enfermedades visuales y oculares que se presentan en nuestro país, encontrando que las principales alteraciones a la salud visual se encuentran en la conjuntiva. Dentro de esta afecciones, la conjuntivitis alérgica es muy común, seguida por los trastornos de acomodación y refracción como el astigmatismo, la hipermetropía y la miopía. Las revisiones en publicaciones científicas afirman que el 80% de los casos de conjuntivitis son por causas virales. La conjuntivitis alérgica afecta al 40% de la población en general y solo cerca del 10% de los pacientes con conjuntivitis de este tipo buscan ayuda médica. Siendo la conjuntivitis estacional, por cambios en estaciones, eh, las que producen el mayor número de consultas en los países que cuentan con estaciones. El costo del tratamiento de todos los casos de conjuntivitis en los Estados Unidos suma al año cerca de 857 millones de dólares. Doctor Gómez, cuéntenos, ¿qué es en sí una conjuntivitis?
1: Bueno, Melissa, después de esa introducción eh, en la cual pues vemos que este es un problema ocular bastante común. Tenemos que la conjuntivitis, como su nombre lo implica, es la inflamación de la conjuntiva, que simplemente es una capa fina que recubre la parte interna del ojo. Ella va básicamente recubriendo la parte interna de los párpados y también lo que tiene que ver con la parte blanca de nuestro ojo y la esclera, de manera que es una, una de las capas básicamente que tiene nuestro globo ocular, nuestro ojo.
0: ¿Por qué se produce la conjuntivitis?
1: Bueno, existen múltiples causas que pueden generar eh, la conjuntivitis, pero en general, si mencionáramos eh, la razón por la cual se produce esta eh, enfermedad o esta afección, es porque se da una inflamación, como lo vengo mencionando, que produce dilatación, ¿sí? es decir, los vasos sanguíneos, las, las pequeñas arterias que hay en esa conjuntiva se ensanchan, se inflaman y esta eh, inflamación de, de, un gran número, de un gran número de arterias en esta estructura es lo que da esa coloración rojiza al ojo, lo que comúnmente se denomina como ojo rojo, generando en algunas ocasiones unos síntomas que son muy característicos pero que pueden ser también muy atípicos y que no necesariamente significa que cada vez que existan pues estamos ante una eh, conjuntivitis porque puede tratarse de otra patología ocular entonces podemos tener obviamente una sensación así como de picazón o de prurito de irritación o de sensación quemante en el ojo o de sensación de descarga ocular es decir de lagrimeo en la cual básicamente pues eh, se pueden formar este lagañas también que dan esa sensación de ojo pegachento en las horas de la mañana, eso básicamente eh, es como parte básicamente de estos síntomas, pero en sí en general, la, como, lo, como lo repetía es la inflamación de los vasos sanguíneos la que produce ese aspecto rojizo del ojo
0: Bueno doctor, ¿y qué tipos de conjuntivitis podemos encontrar?
1: Ah bueno, esa es una pregunta muy buena tal vez porque no complementé muy bien la respuesta anterior y es cuando nosotros hablamos de conjuntivitis pues en sí estamos hablando de la inflamación de la conjuntiva pero esta puede ser dada básicamente por una serie de de, de factores. Ahora, dentro de los tipos de conjuntivitis están las conjuntivitis de tipo viral y como su palabra lo expresa están producidas por una infección viral generalmente por eh, adenovirus, o sea, virus respiratorios virus tipo virus de la familia herpética y que usualmente son generados básicamente por una infección respiratoria, la conjuntivitis bacteriana está generada como su nombre lo indica por bacterias y entre ellas pues hay algunas comunes, los estafilococos los estreptococos, eh, algunas especies de hemófilos y tenemos otros eh, tipos de conjuntivitis que son la alérgica, la cual tiene unos subtipos también de, de clasificación que está generada básicamente por el contacto con cierto tipo de sustancias que producen una reacción inflamatoria inflamatoria, dependiente de la, de la persona, que es susceptible a responder de una forma exagerada a ciertos factores ambientales, como por ejemplo el polen, el polen, perdón, el polvo, los ácaros que se encuentran también en el polvo y el pelo de algunos animales. Y por último, tenemos una conjuntivitis de tipo irritante, ¿sí? que puede estar generada por factores, como su nombre lo expresa, que son, digamos, eh, factores ambientales que pueden generar una respuesta irritante en este tejido del ojo. Entonces, como qué podemos tener? Eh, La contaminación ambiental, el humo de ciertos eh, elementos o sustancias, el cloro de las piscinas, eh, la aplicación, digamos, de cierto tipo de gotas o productos que puede también producir irritación los cosméticos que obviamente se utilizan en las mujeres y el uso de algunos elementos en los ojos como los lentes de contacto también puede generar en algún momento alguna respuesta irritante que genere una conjuntivitis entonces esos son los tipos de conjuntivitis que podemos tener en general
0: Bueno doctor, ¿y por qué la conjuntivitis alérgica es la más frecuente?
1: Bueno, en realidad los estudios eh, en las diferentes eh, revistas eh, de tipo científico médico indican que más o menos el, el 60 hasta el 80 incluso por ciento de la población en algunas partes del mundo tiene ciertos factores de susceptibilidad a ciertos elementos. Entonces, de esa cantidad de población hay algunos que tienen una gran susceptibilidad a factores muy frecuentes o muy comunes, como por ejemplo digamos el polvo, el pelo de animales, los ácaros, el moho. ¿sí? Y eso hace que su sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema inmunológico que es el que nos defiende, que es el que comúnmente reconocemos como el sistema de defensas, ataque o sienta que esas, esos factores con, que están en el ambiente eh, son bastante agresivos y eh, reacciona de una eh, forma bastante fuerte, bastante intensa, produciendo una reacción inflamatoria que generalmente está desencadenada porque la persona entra en contacto con esas sustancias. entonces por decir algo, una persona que entra a un lugar donde hay mucho polvo y al responder sus, eh, al entrar en contacto el polvo con la conjuntiva, con esa parte de los ojos, simplemente su sistema inmunológico desencadena una respuesta que muy seguramente va a ser poco frecuente, va a ser muy intensa en esa persona y eso va a desencadenar una conjuntivitis alérgica. Entonces, dado básicamente eh, ese tipo de, de, de factores predisponentes, que son muy comunes en la población, por eso es que encontramos que esta es la la conjuntivitis más frecuente. Además, debemos tener en cuenta que a nivel mundial la contaminación ambiental hoy en día o en los últimos 50 años ha aumentado paulatinamente de una forma exponencial, de manera que va a ser mucho más frecuente que día a día encontremos más personas que son afectadas por conjuntivitis eh, de tipo alérgico o irritante o irritativas precisamente por el contacto con este tipo de sustancias. Salud hable.
0: Le hemos preguntado a los miembros de nuestra comunidad Si alguna vez han presentado un ojo rojo Es decir, conjuntivitis Y esto fue lo que nos respondieron eh, Es como que a uno acá se le pone eh, como una, una bolita Y se le ve el ojo hinchado Por un taponamiento de, de los poros que hay aquí adentro Cuando No Pues cuando hubo... Veo... Mucha televisión, cuando estoy como en el el computador se me ponen los ojos rojos y me pica horrible, pero ya. No, nunca, no, la verdad sé muy poco. Yo no, nunca, ni sé de qué se trata ni nada. Eh, Sí, cuando era pequeñita eh, tenía tenía eso, se me ponían los ojos muy muy rojos y me tocaba usar gafas para, para refrescar la vista porque creo que tenía el ojo seco no sé pero sí como que no tenía casi eh, no estaba el ojo humectado o no sé qué era lo que pasaba pero se ponía bastante rojo y trató de darme principios de terigio, pero gracias a dios pues no, no pasó nada sí sí he tenido conjuntivitis y pues es una infección no es común en el en la vista y en esos tiempos eh, mientras lo tiene no puede usar lentes de contacto ni nada de eso porque se lo puede contagiar a otra persona o puede dejar la infección en el lente
1: Sí, creo que, que todo el mundo ha sufrido eso. Sí, sufrí después, mucho y
0: es como fastidioso porque uno se le irrita, entonces... Sí, es una infección en el ojo. A mí me la pegaron fue porque una niña llegó y me hizo así y me la pegó en el ojo y bueno fue horrible. <risa> <risa> o sea, cogió, se tocó, bueno se tocó el, la infección y me la pegó mi tocándome mi ojo.
1: Eh, conjuntivitis. Sí, sí he sufrido, pero pocas veces y más que todo cuando era niño.
0: Yo no he sufrido y sí sé qué es. Ah, ¿me tengo que explicarlo? Eh, pues es una infección en el ojo por, por mal la higiene
1: o algo así. Eh, es una infección en el ojo.
0: ¿Qué opina de estas respuestas, doctor Gómez?
1: Bueno, como nos hemos podido dar cuenta, la gran parte de las personas que fueron encuestadas eh, manifiestan que en algún momento sí han sentido algún tipo de síntoma ocular y lo más común de pronto que uno se encuentra en la consulta es que lo que usted mencionaba eh, Melissa al principio es que muchas personas tienen síntomas en mayor o menor medida y a veces no se consultan porque son síntomas intermitentes y que a veces son autolimitados aparecen por uno o dos días y pasan entonces vemos que definitivamente eh, en nuestro medio encontramos muchas personas afectadas por problemas eh, oculares que ah, de pronto puede que no, no generen mayor eh, disconformidad o, o limitación y hace que la gente pues simplemente no consulte, pero sí es frecuente, como nos hemos dado cuenta. Pregúntele a su médico. ¿Cuáles son los síntomas de una conjuntivitis? Bueno, eh, lo mencionábamos hace poco pero es válida la pregunta el, pues la inflamación de la conjuntiva que era lo que mencionábamos sí. generalmente se puede dar una sensación de que existe como un, un mugrecito como algo dentro del, del, del ojo ¿sí? puede existir la sensibilidad a la luz ya sea a luz artificial o a la luz natural lo que se conoce con el nombre de fotofobia y puede existir también en los casos eh, crónicos o severos inflamación de los ganglios que se encuentran en la parte de adelante de, las, de, la, de los oídos y en las personas que de pronto utilizan lentes de contacto, cuando la conjuntiva está inflamada, pues simplemente las personas van a sentir que el lente de contacto como que no encaja bien y se mueve. O incluso pueden sentir como una sensación de que el lente incomoda, como si tuvieran algo ahí dentro de sus ojos. Esos son los síntomas. Ah, bueno, y puede ocurrir también, como les venía mencionando antes, un poco de secreción ocular, que puede ser simplemente las lágrimas o puede ser una secreción de color amarillento o incluso puede ser una secreción purulenta.
0: ¿Quién puede realizar el tratamiento en caso de un problema en los
1: ojos? Muy buena pregunta y es quizás una pregunta que le hacen a menudo los pacientes a uno y es que en el caso de que eh, exista algún problema ocular lo más importante siempre es consultar con eh, el el médico quizás el el profesional de atención primaria o o el médico general puede ser la persona eh, más idónea en primera instancia para hacer un abordaje de este problema generalmente también se puede hacer una pregunta digamos al optómetra que también puede direccionar en algún momento el problema pero no están autorizados para prescribir que es algo que debe quedar muy claro y el otro profesional al que se puede consultar pues es el especialista en este órgano que son los oftalmólogos nunca En realidad y es una observación que hago, debe consultarse con el el droguista, el farmacéutico, el regente, porque ellos no están autorizados para prescribir medicamentos. Se puede dar algunas recomendaciones de de algunas cosas en el momento, pero es preferible que para el caso de los medicamentos, sobre todo los antibióticos tópicos, las gotas que contengan algún tipo de esta sustancia, sean prescritas mejor por el médico o por el oftalmólogo.
0: Si tengo molestias en los ojos y se me ponen los ojos rojos, ¿qué gotas me puedo echar?
1: Bueno, siempre hemos dicho en nuestros programas que no eh, damos obviamente nombre de medicamentos o gotas o, o pastillas para que las personas tomen. Lo más importante, como lo mencionábamos, es consultar con el médico. Hay que decir algo muy muy claro y es que la mayoría de los procesos, obviamente, de infección o de inflamación de la conjuntiva a nivel ocular son autolimitados. Es decir que eh, simplemente con el aseo o mantener simplemente unas normas de higiene y de aseo es suficiente si hay algún tipo de sintomatología pues se puede dejar algún tipo de, de sustancia antiinflamatoria en gotas anti, antiinflamatorias pero lo más importante siempre es la higiene y la mayoría de los procesos son autolimitados ahora cuando en una instancia eh, se deja obviamente el tratamiento y los síntomas persisten por más de 7 días a pesar de un tratamiento bueno ahí las personas sí pueden de alguna forma eh, consultar nuevamente como a control para que sea pues, el profesional de salud, el médico o el oftalmólogo quien básicamente direccione el caso y diga lo que se puede hacer. Generalmente, en la mayoría de los casos, salvo en los que exista una conjuntivitis por clamidias, que es un tipo básicamente de bacteria, o por gonorrea, gonorrea, que también puede ocurrir una conjuntivitis por gonorrea, o en las conjuntivitis causadas o producidas por el uso de lentes de contacto, en estos tres casos específicamente siempre se debe dejar tratamiento antibiótico, pero vuelvo y lo menciono, lo menciono: lo mejor siempre es consultar con el profesional, el médico o el oftalmólogo para que sea este el que direccione o dé el tratamiento más adecuado.
0: Yo fui a farmacia porque tenía los ojos rojos y el farmacéutico me recomendó unas gotas. ¿Será que me las puedo seguir aplicando?
1: Bueno, muy buena pregunta y, y quiero hacer una observación con relación a esto. Quizás. Una de las causas más frecuentes de cataratas en la población que se encuentra en las áreas rurales es la autoaplicación de gotas, gotas que a veces el, el farmacéutico prescribe y como la gente en algún momento sintió que las gotas le funcionaron, se las sigue aplicando a libre demanda y resulta que hay algunos medicamentos que tienen como efecto secundario producir a largo plazo cataratas. Entonces es importante que las personas no se automediquen, no Digamos, utilicen medicamentos que no sean prescritos por médicos u oftalmólogos. Esto sí es importante, sobre todo cuando se trata de medicamentos que tienen algún tipo de antibiótico o antiviral o de pronto de tipo antiinflamatorio. Entonces, si son gotas refrescantes, lágrimas, probablemente puede que no exista ninguna contraindicación en que de pronto las utilicen. Pero sí, lo más importante es consultar con el profesional
0: constantemente siento mis ojos irritados como si tuviera algo mugre o basura en ellos ¿qué podrá hacer esto?
1: bueno, esa es una de las, digamos, de los síntomas más frecuentes en las personas que tienen conjuntivitis de tipo irritativo o alérgico y es que se presenten eh, este tipo de, de, de síntomas como de basurita o de que tengo algo en el ojo o de que me rascan o siento como esa picazón y, y si no existe nada más asociado muy seguramente estamos ante un caso de una conjuntivitis alérgica o irritativa y ahí pues eh, lo ideal es consultar con el profesional quien pues definitivamente va a descartar otro tipo de procesos y de acuerdo básicamente al, al criterio ya del profesional Darado un, un, eh, un manejo que generalmente es con unas gotas que ayudan a disminuir esa respuesta alérgica, esa respuesta inflamatoria, con el fin de que la persona no tenga este tipo de molestias.
0: Fui al oftalmólogo y me recomendó unas gotas permanentes por una alergia en los ojos. ¿Por cuánto tiempo puedo utilizarlas?
1: Bueno, eso también es una pregunta muy buena y es que normalmente cuando el médico prescribe un medicamento, uno lo hace por un tiempo determinado. A no ser que la orden del médico sea aplíquese de forma permanente, la persona deberá obviamente llevar el medicamento hasta cierto tiempo de manera que por ejemplo en los casos con eh, de conjuntivitis alérgicas o conjuntivitis irritativas muy seguramente el médico le podrá decir a la persona que son permanentes los medicamentos salvo que la persona esté libre de síntomas y pues en ese momento de pronto se puedan suspender pero de lo contrario el resto de gotas que se suministran generalmente tienen un tiempo de aplicación de máximo en algunos casos 14 a 21 días dependiendo del tipo de enfermedad o de afección que tenga en el ojo. Entonces sí es importante que las personas tengan en cuenta esto y que no suspendan la medicación si el médico eh, no les ha dicho lo contrario. ¿sí? Entonces por eso es importante la consulta con el profesional siempre. ¿Cuánto tiempo demora en dar una conjuntivitis? Bueno, creo entender esta pregunta como cuánto tiempo de pronto después de que estaba en contacto, no sé si con la bacteria o con el virus me puede dar una conjuntivitis o cuánto me puede demorar. Bueno, eh, pues el tiempo es variable. Si estamos ante una conjuntivitis eh, digamos producida por el contacto con una bacteria, generalmente la, la conjuntitis puede aparecer entre 1 y 3 días después del contacto con la bacteria. Si es el contacto con un virus, generalmente puede aparecer entre 1 y 12 días después del contacto con el virus y generalmente en estos dos casos siempre son procesos autolimitados, tanto las virales como las bacterianas puede que de zoom tomen alrededor de entre 7 y probablemente 10 días, tal vez máximo que la persona tenga síntomas oculares. Ahora, los casos en los que se produce una conjuntivitis pre- por clamidia, pues pueden ocurrir a partir del tercer a, a varias semanas después, eh, tres días después o a varias semanas después de haber con- entrado en contacto con el- la clamidia. Y si es con gonorrea, generalmente la conjuntivitis empieza aproximadamente entre dos y cuatro días después de haber estado en contacto con la bacteria. ¿sí? Estas, como lo hemos mencionado, se deben tratar siempre. Entonces sí es, es importante básicamente ir al profesional.
0: Se me puso el ojo rojo y me dieron unas gotas en la EPS hace dos semanas y aún no mejora. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, yo considero que es muy importante, yo creo que aquí hay siempre dudas, me ha pasado frecuentemente que le llegan a uno a la consulta de personas que le preguntan a uno, es que estoy tomando tra- eh, determinado tratamiento y no mejoro, ¿qué hago? Si sí es importante preguntarle durante la consulta al médico, bueno, eh, cuánto tiempo me va a tomar, me voy a mejorar, después sí, porque si, si es una conjuntivitis alérgica y el médico no la explicó, pues probablemente en dos semanas no se va a curar es decir, no se va a curar nunca más o menos, o si es una conjuntivitis irritativa, pues siempre que entre en contacto con el irritante, pues la va a tener. Pero sí es importante que le pregunten al médico eh, qué tipo de conjuntivitis es y que les quede muy claro a la persona cuál es el, el, el tratamiento y cuánto tiempo se lo debe tomar y más o menos cuánto tiempo le va a durar su enfermedad. ¿sí? Si ya obviamente los síntomas llevan dos semanas y la persona no tiene claridad sobre qué pasó o si es una conjuntivitis viral y bacteriana y no ha mejorado, simplemente si sí se debe regresar obviamente al médico para que le hagan un control y, y replante en el tratamiento, pero si es una conjuntivitis irritativa o alérgica, lo más seguro es que en dos semanas no vaya a sentir mejoría. La fórmula.
0: Estimados oyentes, hemos llegado una vez más al final de nuestro programa, pero antes le pediremos a nuestro invitado que nos brinde unas recomendaciones para el cuidado de nuestros ojos y para evitar una conjuntivitis.
1: Bueno, eh, como siempre en nuestro programa siempre hemos tratado de dar eh, unas pautas y recomendaciones que esperamos que las personas las puedan eh, tener muy presentes, eh, de, de manera que pues, lo primero, lo más importante siempre es no automedicarse yo creo que en nuestro país eso es muy frecuente y pues eh, si hago un llamado a atención siempre y en este caso también que las personas cuiden sus ojos, no se automediquen, ¿sí? especialmente con medicamentos que tengan algún tipo de antibiótico o antiinflamatorio ya que pues como lo mencionaba, en algún momento el uso crónico de los mismos puede generar algún efecto adverso. ¿sí? Ahora, la prevención en muchos de los casos para las personas que tienen problemas o obviamente infecciones es muy sencilla. Mire, cuando una persona tenga una infección respiratoria, tápese la boca, usen tapabocas, ¿sí? porque el, el toser, el estornudar, el, 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 el reírse, hablar cerca de una persona que está sana, puede hacer que uno, el virus que uno tiene en, la, en las vías respiratorias en la boca, viaje obviamente a través del aire y contamine los ojos de otra persona y le de una conjuntivitis, ese cuento de la mirada china que teníamos hace muchos años, de que me miraban feo y quedaba yo con la mirada china, eso es puro cuento, no es puro cuento chino, no existe, entonces el problema era que la gente, claro, como no utilizan tapabocas, no se lavan las manos, pues al tener contacto con otra persona lo que hacen es aumentar la posibilidad de que esa persona se contagie, entonces es muy importante esto, el lavado de manos, siempre las personas Deben evitar obviamente manipularse sus ojos y si por alguna razón de pronto se van a a rascar o a a tocar, no hurgarse los ojos, no manipulárselos y menos si tienen las manos sucias, se deben lavar las manos antes, después de haberse manipulado sus ojos, no se deben compartir objetos de higiene, toallas. Porque pues si el virus está ahí en esa parte de la toalla y la comparto, pues yo me puedo infectar o algo. Evitar obviamente compartir cosas tan sencillas como en el caso de, de, de las mujeres, el maquillaje. Entonces eh, el maquillaje obviamente para, para la parte de, de su rostro, de su cara. Lentes de contacto, nunca compartan los lentes de contacto y tampoco eh, se deben compartir las gotas. Si mi mamá se echa las gotas de ella y, y que, que ella se aplica en sus ojos, yo no puedo utilizar las mismas porque si esas gotas han tenido un poco de contacto con su, su piel o algo, pues, simplemente me voy a contaminar o me puedo contagiar también entonces es importante esto y también para el cuidado de los ojos hay que utilizar gafas eso es importante, generalmente eh, las gafas con filtro UV para protección de los ojos contra los rayos ultravioletas y la radiación es indispensable y si trabajamos mucho tiempo frente al computador gafas con un antirreflejo, que pues va a hacer que pues, nuestro ojo se fatigue menos, se canse menos, no tenga una conjuntivitis irritativa que pues, es muy común por el uso del computador y el uso del celular, entonces seguir también esas recomendaciones que el optómetra les da de cuidado de los ojos y cuando el optalmólogo o el médico también les dé algún tipo de recomendaciones pues seguirlas al pie de la letra, y en las personas por último que tienen uso de lentes de contacto, tener mucho cuidado con la manipulación de los lentes, mucho cuidado. ¿sí? Eh, eh, seguir las indicaciones de, de, de no solamente del médico, del oftalmólogo del optómetra sino las indicaciones también del fabricante en cuanto al cambio periódico de los lentes, porque muchas veces se ve que las personas cuando los empiezan a utilizar pueden tener algunos problemas y puede ser por precisamente falta de educación con relación al uso de los lentes. Estas son los, eh, las recomendaciones más, más sencillas y más básicas que pues, espero que todos sigan al pie de la letra.
0: Queridos oyentes de nuestra emisora virtual Estación V. Y a quienes también nos escuchan en cualquier lugar del continente, queremos darles las gracias por su participación y por seguir escuchando este su programa Mi Salud. Agradecemos al doctor Gómez por sus recomendaciones, las cuales estamos seguros que serán tenidas en cuenta por todos nuestros oyentes. Les recordamos nuestra cita para que nos sigan acompañando todos los lunes en su programa Mi Salud.
1: Bueno, a todos nuestros oyentes que tengan una feliz día y los esperamos en nuestro próximo programa.